0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal buya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Ayfer Doğan'la beraberiz ve Şule Süzük. Şimdi ikiniz Denizli Bey, Koruyucu Ailelerin Derneği'nin şu an... Şu sen başkanısın ama Ayfer sen bu derneğin korudun ve artık başkan olmasan da kurucu başkan olarak işi faaliyetler devam ediyorsun ve bugün bizim konumuz bu. Koruyucu aile olmak. Yani çok güzel bir iş. Yani ben daha önce size anlattım. Yıllar önce Amerika'da çok koruyucu, çok çocuklara koruyucu aile yapan bir aile ile beraber yaşadım ve beni çok dokunan bir hikaye. Çocukların hayatları hikayeleri değiştiriyorsunuz ve dernekle beraber bu sistemi tanıtmaya çalışıyorsunuz, yaymaya çalışıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Olduk. Gerçekten bambaşka bir masal. Yani Alişinmiş Ali masal değil. Yani normalde aile olmanın yolu bambaşka. Siz farklı bir aile olmanın yolu tanıdınız, önce deneyimlediniz ve şimdi tanıtmaya çalışıyorsunuz. Evet. Koruyucu anne kanımda değil ama kalbimde doğum veren anneler öyle diyorsunuz değil mi? Evet öyle evet. diyorsunuz. Ee, yani sen ne başlayayım Ayfer? Nasıl başladı sizin için bu macerayı bu koruyucu anne olma macerası ve kaç tane koruyucu çocukların var?
0: Benimki 20 sene evvel başladı. Bir televizyon programıyla başladı. Ve e, öğretmendim ve iyileşmenin, toplumsal iyileşmenin kendimizi sadece iyileştirmekten geçmediğini Bizim iyi olabilmemiz için toplumsal bir iyileşmenin olması gerektiğinden düşünerek öğretmendim zaten. Bir çocuğun, sevgiye ihtiyacı olan bir çocuğun bakımını üstlenmekle başlayabileceğini düşündüm ve öylelikçe başladı. Dört çocuğun koruyucu ailesi oldum, biyolojik iki erkek çocuğum var ve halen birisini evlendirdim, birisini üniversiteye yolladım kızların. İki kız kardeşle beraber devam ediyoruz on seneden beri.
1: Harika gerçekten. Sen şöyle, sen biraz hikayen duyalım.
0: Evet,
2: benim hikayem aslında e, büyük bir hikaye. Çünkü Koruyucu Aile Derneği ile tanışmamla başladı. Ayfer Hanım'la tanışmamla başladı. Ve diğer e, derneğimizdeki koruyucu ailelerle tanışmamla başladı. Her hikaye, e, her olumsuzluk, Farklı kapılar açabiliyor hayatta. Yani biz toplum olarak her işte bir hayır vardır deriz. Biz bazen bunu çok böyle halk değişi olarak algılarız ama benim hayatımda böyle bir şey oldu. Ben çocuk sahibi olmak istedim ama olmadı. Çünkü geç yaşta evlenmiştim ve işte biyolojik ritmi belli kadınların vesaire sonra... Ne yapabilirim diye düşündüm. Çocukları seviyorum. Ve dernekle tanıştım. Hiçbir şeyin sonu değil. Hatta çok çok güzel başlangıçların ilk adımı. Ve böylelikle benim sü- sürecim, seviyelim başladı. Bundan iki buçuk yıl önce kızlarımla tanıştım. Ben bekar koruyucu anneyim. Ve kızlarımla birlikte iki buçuk yıldır çok büyülü, çok şenlikli bir hayata başladık. Ve merakla bakalım bekliyoruz hayat bize ne getirecek.
1: Bu hikayede Ayfer'in büyük bir rolü Kesinlikle. oldu. ...diyebiliyorum Ayfer hatta şey dedi o bir çocuk almaya geldi iki çocukla gitti çünkü ben onu ikna ettim sen Ayfer çok insanları ikna ettin değil mi bu yolculukta evet. ama ikna etmek yani böyle zorla değil ilham Elbette. vererek tabii ki Elbette. yani neden bunu böyle yaymak istedin nasıl başladın ve nasıl başarıyorsun?
0: Bundan 10 yıl önce kendi koruyucu aileliğimde epeyce yol aldıktan sonra yani süreci deneyimledikten sonra bir gün baktım ki hakikaten sayılarımız Türkiye'de o kadar az ki ve koruyucu aile olan benim ilimde koruyucu aile olan kişi sayısı o kadar az ki neden insanlar bu kadar sessiz ya da neden bu konuya ilgi göstermiyorlar diye düşündüm. Sonra fark ettim ki insanlar ben de saklanmıştım çünkü uzun bir süre. Çünkü koruyucu aileliği başka birinin çocuğunu büyütmenin sanki korkutucu bir şey olduğunu düşünüyordu insanlar o dönemlerde. Tabii 20 sene geçti artık öyle değil. Ve bu nedenle birilerinin çıkıp bunu söylemesi gerekiyordu. Ve derneğin kuruluşuyla birlikte ben kendi koruyucu ailelik serüvenimi anlatmaya başladım. Bir masal anlatır gibi. Ve... 50-60'a yakın konferans yaptım. Üniversite hocalarından tutun işte kurumlardaki STK'lardaki yetişkinlere seslendim. Aslında dedim koruyucu ailelik korkulacak bir süreç değil. Sizin çocuklarınızın dışında başka çocuklara ebeveynlik yapmak aslında oldukça keyifli bir yolculuk. Tam da tersi hani çocuğu iyileştiren bir yolculuk olarak zannedilse de kendinizi iyileştiren bir yolculuk. Ve nitekim benim bundan sonraki hayatım hep öyle devam etti. Ve kızımla yolculuğumun sonunda çok güzel mutlu sonlar oldu. Ve herkese de şunu anlatmaya çalıştım. Evet o etiketlediğimiz, ötekileştirdiğimiz toplumun sorunu olarak görülen bu çocuklara aslında şans verildiği zaman ne kadar güzel başarı öyküleri yazabileceklerini göstermekti amacım. Ve hakikaten bunları da gösterdik. Ve bu anlamda bir örgütlenme sürecimiz başladı. Ve bu süreçte dahil olduğum sisteme dair bilgilerim arttı. Zaten ben de farkında değildim. Ne yapıyordum? Nasıl bir görev üstlenmiştim? Ve olarak sorumluluğum neydi? Bu sistem nasıl işliyordu? Yani çok bireysel ve daracık bir yerden başlayan koruyucu ailelik serüvenimiz aslında bizim Sistemi algılamamıza daha sonra bu sistemi analiz etmemize ve bunu yaygınlaştırmak için ne gibi argümanlara ihtiyacımız olduğuna götürdü bizi ve sonra dernekle tabi bu yolda arkadaşlarımla tabi ki hiçbir zaman tek başımıza bir şey başaramayız bir ekip olarak çok güzel çocuk dostlarıyla hızla yol almaya başladık ve Kine bu yükle. yolda da şöyle
1: de dahil oldu. Koruyucu aile olmaya düşünen insanlar sence en büyük korkuları ya da en büyük endişeleri ne oluyor? Ve onlara ne diyorsun o konuda? Ee, sana sorayım Şule.
2: Genelde çocukların aileye geri döndürülmesi. Yani çocuktan ayrılma. Bu en büyük korkularından biri. İşte sisteme girecek, koruyucu aile olacak. Ya bir gün o çocuk e, geri döndürülürse gibi bir kaygı oluyor ve ikinci olarak da başkasının çocuğuna bakabilir miyim bu problem şey yaratır mı korkusu oluyor ama ben ilki için şunu söylüyorum hayatta ne başımıza gelecek bilmiyoruz yani büyüklerimizden ayrılıyoruz, sevdiklerimizi kaybediyoruz, işte eşlerimizden ayrılıyoruz, sevgili. Yani hayatta ayrılıklar var, kavuşmalar var. Dolayısıyla bunun kendisi zaten bir korku başlığı olmamalı. Evet, çocukların iyiliği için olacaksa tabii ki çocuklar biyolojik aileleriyle buluşmalı. Ama... Önemli olan bizimle kaldıkları sürece çocuklara değebilmek, onların hayatlarında bir seçenek oluşturabilmek ve onların da bizi iyileştirebilmeleri. Bu öyle bir karşılıklı süreç ki çok değerli buluyorum.
1: Evet tabii ki çünkü bu çocukları ailelerle ideal olarak Biyolojik aileleri tamamen bağ kopmamalı. Yani o aileler bir yerde var görüşebiliyorlar ve belki de illerinde eğer e, o var olan sorunu iyileşiyorsa belki aileye dönebiliyorlar. Ve Ayfer de söylüyordun yani aslında bu sininen bir şey değil mi? Yani bu bağ senin de çocukların senin de yetiştirdiğin çocukları bu bağ çok önem veriyor veriyorlardı değil mi?
0: Evet, yani zaten anlamaya çalıştığımız şey bu. Çocukların bize gelmesinden sonra artık iki tane aileleri oluyor. Onları hayata getiren ve var olmalarını sağlayan aileler. Ve bir de onları büyüten ve hayatı hazırlayan aileler. Aslında kimse kimseden daha eksik ya da değersiz değil. Tabii ki çocukların geçmişteki... Yaşantılarına baktığımız zaman biyolojik ailelerle sorunlar yaşamış olabiliyorlar tabii ki ağır travmatik süreçlerden de geçmiş olabiliyorlar ama ben çocuğun ruh sağlığının bu 10 yıllık geçtiğim dönemde şunu fark ettim ki çocuklarımı da büyütürken ve dernekle yaptığımız çalışmalarla çocuğun biyolojik aileyi sevgi ve iyilikle hayatında dönüştürmesi ve onların yerini kendi ruhsal anlamda bu iyilikle dönüştürmesi onun ruh sağlığına çok katkı sağlayan bir şey ve yola devam edebilmesine çok katkı sağlayan bir şey. O nedenle
1: bir hikaye anlatıyordun kızın ve kendi annesiyle, biyolojik annesiyle olan e, ilişkisinden bahsediyordun. Bunu anlatır mısın bize?
0: Anlatayım. Hakikaten e, çocuklarla yaşadığım zamanlar ve anılar gerçekten çok değerli şeyler benim için. Benim varlığıma da, onların varlığına da çok etkilen şeyler. E, bir gün kızım okula gitti ve sonra ben evi toparlıyordum. Ma- masada bir şiir gördüm. Defter açıkta çünkü. Sonra o şiiri okudum o şiirin sanki bir yazarın şiiri olduğunu falan zannettim ama içinde isimlerimiz de geçiyor sonra fark ettim ki bu şiir kızım tarafından yazılmış sonra ona dokunmadım tabii ki ona da sormadım söylemedim ve bir gün bir pazar kahvaltısındayız pazar kahvaltısının ardından uzun sohbetler ediyoruz okul zaman çok fırsat olmadığı için. Bana dedi ki anne ben bir şiir yazdım dinlemek ister misin dedi. Aa dedim şiiri biliyordum ama e, tabii dedim okur musun bana. Geldi okudu annesine yazdığı bir şiirdi. Ve o şiiri okurken ben e, o kadar çok duygulandım ki onun annesine olan özlemini ve acısını o kadar çok yüreğimde hissettim ki hala hissediyorum. Ağlamaya başladım ben zırıl zırıl ağladım o şiirini bitirdi
1: ve o abi, biyolojik annesini çok göremeyen bir çocuktu değil mi? Yani evet. hiç göremeyen bir evet. çocuktur.
0: Ee, neredeyse hiç görmedi ve onun sonunda e, yanında kız kardeş var. <gülüyor> dedi çok ilginsen sen niye ağlıyorsun ki dedi. Annesine bir şiir yazmış. Anneme bir şiir yazmış. Hani kendi annesine bir şiir yazmış ve bu seni bence üzmeli dedi çocuk kız kardeşi oradan. Hayır dedim. Hani e, ben de çünkü dedim onun. Acısını çok iyi hissettim içimde ve çok üzüldüm dedim. Eğer bir gün annen seni ne buluşma fırsatını yakalarsak seni dedim dünyanın Türkiye'nin öbür ucunda olsa götüreceğim söz veriyorum dedim. Sonra bana döndü dedi ki anne dedi sen bana nasıl katlanıyorsun dedi çünkü o güne kadar o kadar çok sorunlar yaşadık ki aramızda. Ve ben onların hiçbirini kişiselleştirmedim. Bana yapılmış bir davranış olarak düşünmedim. Ben onun öfkesini, kırgınlıklarını ve üzüntülerini anlayabiliyordum. Ama dedim ben sana katlanmadım ki ben seni sadece sevdim dedim. Sonra sarıldık, öpüştük. Tekrar o duygusal anlar yaşandı. Ama o günden sonra ilişkimiz çok daha güzel ve farklı oldu. Çünkü çocuklar gerçekten anlaşılabilmeyi... Hissedilebilmeyi istiyorlar bizim çocuklarımızın temel sorunu da bu sevgiyi ve sevildiklerini değerli olduklarını ta yüreklerinde gerçekten hissetmek ama ne yazık ki bu çok uzun zaman alıyor ailelerde ve hepimizde. Evet.
2: Ben bu çerçevede birkaç şey eklemek istiyorum. Çocuklar çok değerli. Çocuklar birebir sevgi dolu ortamlarda yaşamak istiyorlar. Biz dernek olarak da koruyucu ailelik sistemini yaygınlaştırmak, duyurmak istiyoruz. Böyle bir görev yükleniyoruz. Yurt ortamı çocukların toplu olarak yaşadığı ortamlar çocukların iyilik haline birey olma hallerine iyi gelmiyor. Dolayısıyla burada koruyucu ailelik sistemi çok önemli. Böyle bir fırsatla bunun da altını çizelim. Tek tek çocuklarımız çok değerli. Ama şu an 16-17 bin çocuk devlet koruması altında. Ve bu çocuklar onlara kollarını açmış aileler bekliyorlar. Anneler, babalar.
1: Aynı zamanda söylüyordunuz yani siz sadece Türkiye'de değil... Avrupa ile uluslararası çapında da projeler yapıyorsunuz. Ve bu projeler size Avrupa'daki koruyucu sistemlerle tanışmaya, fark etmeye... ...ve bir biraz karşılaştırma
0: fırsatı verdi. Avrupa'da nasıl, burada nasıl, fark var mı, neydir... Evet, 2015'ten beri dernekle uluslararası çalışmalar yürüttük ve Avrupa'daki sisteme özellikle Hollanda'da, Belçika'da ve Çek Cumhuriyeti'ndeki, Litvanya'daki bu sistem nasıl çalışıyor ona baktık. Evet biraz fark var. Tabii olumlu ve olumsuz anlamda her iki uygulamada da fark var. Türkiye'de tabii ki sistemin biraz daha profesyonelleşmesi, biraz daha gelişmesi, işte o sosyal hizmet, biyolojik aile ve koruyucu aile ayaklarının güçlendirilmesi çok gerekiyor. Çünkü henüz hala çocuğu özne olarak gören bir bakış açısını çok geliştirebildiğimizi düşünmüyorum. Avrupa'da da bu iş çok fazla profesyonelleşmiş. Bunu da sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Çocuklarla beraberliğimiz biraz önce anlattığım hikayedeki gibi belki çok daha sevgiyi hissettirmeye onları anlamaya dönük bir e, süreçle gerçekleştirilebilir ama e, sevindirici olan şu ki Avrupa'da da çocukların Artık geçmişe dönük travmalarıyla nasıl başa çıkacaklarını, koruyucu ailelerin bu anlamdaki yeterliklerin üzerine dünya çalışmaya başlamış. Yani çocuğun sadece alanını ya da yaşadığı yeri değiştirmek hiçbir şeyi değiştirmiyor. İşin özü sevgi ve onu anlamak. Çocuk yuvada da yaşasa, bir ailenin yanında da yaşasa, ona gerekli değer verilmediği, sevildiğini ve güvende olduğunu hissetmediği sürece nerede yaşadığının bir önemi yok. Onun için ailenin bir parçası olduğunu hissetmek, saygı duyulan bir varlık olduğunu hissetmek, o koruyucu ailenin sorumlulukları arasında işte Avrupa'da da Türkiye'de de geliştirilmesi gereken nokta, Avrupa belki sevgiyi biraz daha hissettirmeli, o profesyonel bakış açısını biraz yumuşatmalı. Türkiye'de sadece gönüllülükle ve sadece isteyerek olmayacağını, bu işin biraz daha sınırlarının net konulması gerektiğinin ...farkına varmalı diye düşünüyorum ben.
1: Ama aynı zamanda Türkiye bence çok uygun bir yer. Yani daha bu sistem çok iyi tanınmıyor. Söylediğiniz yani şu an oran olarak... ...Türkiye'de çoğu çocuklar yuvada... ...yani çocuğu, çoğu çocuklar koruyucu ailede değil... Avrupa'da terse. Çoğu çocuklar Türkiye'de yuvada kalıyor. Koruyucu aileyle az. Ama Türkiye bence... ...yani çok çocuk merkezi bir toplum. Yani ben Avrupa'dan geldim. Buraya geldiğim zaman... ...her zaman yani benim gördüğüm ve gözetlediğim kadar Türkiye'de çok fazla çocuklarla ilgileniyor, soruluyor. Benim de çocuğum var. Dev bir ilgi alıyor çocuk ve büyük bir çocuğa dair bir sevgi olduğu için bence çok uygun bir toplum dediğim gibi. Yani eğer bu sistem tanıtabiliyorsak sanki çocukları gerçekten sevecek aileler olabiliyor. O konuda şöyle sen ne düşünüyorsun? Bir de sana bir de şey sormak istiyorum. Sen soruyordun bazen çok komik olaylar yaşadığın çocuklarına onları da bize anlatır mısın diye
2: Komik olaylar var evet. Çocuklar, kızlarım beni çok güldürüyor. Özellikle küçük kızım. Arada ben masa başında çalışan biriyim. Hep bilgisayarda bir şeyler yazıyorum, ediyorum. Ara ara gelir. Beni yoklar. 10 dakikada bir. Anne ne yaptın? işim bitti mi? Sarılır. Anne sen çok güzel bir annesin. Anne sen çok şeker bir annesin. Diye şap diye yanaklarımı öper. E, başta şey yapıyordu. Ben ilk kızlarım geldiğinde kızıyordu öfke krizleri oluyordu başta ve o zaman bana diyordu ki gözlerini böyle şey yapıp burnunu da kırıştırıp göstereceğim sana göstereceğim diyordu ben, ben gideceğim ondan sonra annemi babamı getireceğim sen bu evden gideceksin. Biz annemle babamla bu evde kalacağız diyordum. Ben böyle gü- gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Yani öyle bir şey evi çok sevmiş ama bana öfke duyuyor başta. Yani çünkü onu sınırlandırıyorum. Hayır bunu şu an yememelisin ya da elini yıkamalısın dediğimde... Ama süreç içinde hakikaten birbirimizi tanıdık. O sınırları öğrendik birbirimizin. Ve inanılmaz çocuklar böyle sevgi dolu. Ve bu sevgi hepimizi iyileştirecek. Ben özellikle koruyucu ailelik sisteminde 25-65 yaş arası evli ya da bekar belli bir geliri olan tüm Türkiye vatandaşları koruyucu ailelik için başvurabilir. Ben özellikle eğitimli... Arkadaşların, çocuk seven arkadaşların, bekar kadınlar ve erkek arkadaşların koruyucu aile olabileceklerini düşünüyorum. Buradan çağr yapmak istiyorum. Yani çocuklarla hayat çok keyifli, çok şenlikli, çok eğlenceli, çok iyileştirici.
0: Kesinlikle şöylenin her kelimesine katılıyorum. Çocuklarla hayat aslında kendi çocukluğuna bir geri dönüş... Özellikle koruyucu ailesi olduğunuz çocuklarla farklı bir ebeveyn deneyimlemesi aslında biyolojik çocuklarınızı büyütmekle aynı şey değil ve şuna da hiç katılmıyorum bir tabak yemek bir tabak bir tane yatak kısmına. Çok daha fazlasına ihtiyaçları var ve çok daha fazlasını hak ediyorlar. Ve her birinin hakikaten sevgi ve güvenle büyüyecekleri bir aileye ihtiyaçları var. Bunu yapmanın hiç zor olmadığını düşünüyorum. Bazen çok şaşırıyorum hani tereddüt edince tabii ki saygı duyuyorum. Ama birçok insan koruyucu aile olabilme yeterliğine sahip Türkiye'de.
1: Siz bambaşka bir masal yazıyorsunuz gerçekten. Alişilmiş olmayan bir masal. Ve birkaç örnek verdik yani her zaman kolay bir şey değil. Yani çünkü çocuklar geldiği çocuklar bazen traumatik geçmişten geliyorlar ve bu insanları tereddüt verebilir. Ama en başta Ayfer sen burada açtın. Bu bir toplum iyileştirme yolculuktur. Elbette zorlukları var. Ödülleri olduğu kadar. Ama bir amaçla beraber gerçekten bu bir iyileştirme, bir sevgi, bir dönüştürme işidir. Ve sen Ayfer buraya geldiğimiz zaman sen bizimle çok güzel bir söz parlaştın. Yani aslında... Bu mesele çocukları neden iyileştireceğiz? Çocukları neden yetiştireceğiz? E çünkü bir yetişkin Tamir etmekten kolaydır. Yani sonuçta unutmayalım. Bu çocuklar bir gün bizimle beraber yaşayan yetişkinler olacak. Ve bir sağlıklı, güçlü, iyi bir toplum istiyorsak o zaman gerçekten şu an zorluk yaşayan çocukların yanına olmamız gerekiyor. Onlara yuva olmamız gerekiyor. Onlara kalbimiz açmamız gerekiyor. Ve onlara sağlıklı bireyler olmaya fırsat vermemiz gerekiyor. Kapatmadan önce Ayfer... Senin kızın, senin kızlarından biri şu an mezun oldu ve bizimle ne iş yaptığını paylaşmanı istiyorum çünkü bu beni çok dokundu.
0: Çok teşekkür ederim Judith. Meral benim ilk koruyucu ailelik sürecimin ve hayatımın değişmesine neden olan çok güzel kızım. İnanın onu kendi doğurduğum çocuklarla eşdeğerde seviyorum çünkü o kadar güzel bir Süreç yaşattık hepimize. Beni büyüttü, olgunlaştırdı. Farklı bir insani yönüm olduğunu keşfettim. Ve onunla birlikte farklı bir yolculuğa başladım. Onunla birlikte tüm Türkiye'ye haykırmaya başladım. Evet bunlara şans verirseniz bu çocuklarımız çok güzel şeyler yapabilirler. Bu onu gerçekleştirdi ve bugün... Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi Sorumlusu Bu sistemde yetişip bu sorumluluğu alan Türkiye'deki tek çocuk Ve 200 çocuğun daha fazla olmuştur Artık sayısı bizi geçti bu anlamda Aileyi yerleştirmesi konusunda çaba harcadı Ekip arkadaşlarıyla beraber Onunla gurur duyuyorum Bütün çocuklarımızla gurur duyuyorum Tabii ki her birinin sevgi dolu Ve güvenli bir ailede büyümeyi hak ettiklerini düşünüyorum O bir tohumdu
1: Bahçe Burdu, Ağaçoğlu ve bizim dünyamızda, bizim toplumumuzda, bizim bahçemizde gerçekten bambaşka bir fark yarattı. Siz de fark yarattınız. Umarım çok olur sizin gibi ebeveynler. Umarım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ben çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sağladığın için. İyi ki varsın Judith. Çok teşekkür ederim. Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere Masallar, Konuklarla ilham ve Yaşama Dair Sohbetler. Masal bu ya, sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.